0: Итак, давайте продолжим. Откройте вместе со мной послание Якова, 4 главу. Перед тем, как вы открываете, я напомню вам вкратце, на чем мы с вами остановились. Мы с вами говорили о том, что Господь Он говорит Каждому человеку. И Библия много говорит о голосе Божьем. Если будете слышать глаз, глаза Господа, Бога своего. То есть у Бога есть голос. Но когда человек думает о голосе, он думает, что речь идет о каких-либо физических звуках, как вы слышите сейчас мой голос. И человек думает, что он будет слышать его этим ухом. Но когда вы изучаете Библию, вы понимаете, что это не совсем так. Дело в том, что голос это не обязательно слышимый физический звук. Наше тело тоже имеет голос, и этот голос это и есть наши с вами чувства. Голос тела это наши чувства. То есть тело сообщает нам посредством чувств, например, я хочу есть, или я хочу спать, я хочу отдохнуть и так далее. Я хочу пить, я очень-очень-очень хочу пить, сообщает тело. Каким образом? Оно не говорит нам. Оно сообщает нам посредством чувств, посредством ощущений. Итак, чувство – это голос тела. У нас также есть мысли, есть эмоции. Поэтому, когда говорим мы о мышлении внутреннем, то это голос нашей с вами души. Эмоции – это также голос нашей с вами души. Эмоции это тоже не, не слова. И мысли это не слова это не звуки. Мысли это образы. Поэтому но все это голос. Итак, размышление это голос нашей с вами души, чувство это голос нашего тела. Что же является голосом нашего духа? Мы посмотрели на некоторые места Писания, мы увидим больше. Голос нашего духа это есть наша совесть. То есть совесть это тот канал, по которому мы с вами слышим от Бога. Голос нашего духа – это совесть. Если вы хотите слышать или воспринимать то, что есть в вашем духе, или то, что знает ваш дух, вам нужно учиться слушать свою совесть. Почему важно научить своих детей? Учить их с детства, чтобы они слушали свою совесть. И как оказывается, это так. Для этого самому сначала нужно учиться совесть свою слушать, чтобы кого-то этому учить. Да. Слава Богу. Итак, совесть. Мы с вами читали послание к римлянам. Вы оставайтесь в Иакова, я вам вкратце просто напомню, вы вспомните. Мы читали с вами послание к Римлянам, где написано о язычниках, которые обратились к Богу. И Павел пишет, это вторая глава, «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах». То есть он нам э, рисует картину этих людей, у которых в сердце написаны дела закона, но которые не слышали закон так, как слышали евреи. Евреи из поколения в поколение изучали этот закон, который Бог дал через Моисея. Язычники, они не знают этого закона, они об этом обо всем не слышали. Они поклонялись лже-богам. Это все другие народы, кроме евреев. Почему у нас с вами на территории этой страны так много религиозных, в кавычках, праздников и мероприятий, которые по своей сути странные, а больше похожи на язычество? Почему так? Потому что это действительно пришло из язычества. То есть люди делают на Пасху то, чего совсем нет в Библии, а наоборот это имеет свои корни из язычества. То есть, если начать разбираться исторически, откуда это все пошло, то вы поймете, что это не пришло из Библии, а пришло из-за из каких-то языческих верований, поклонений там, и так далее. Поэтому эти люди здесь, они были язычниками, не знали Бога, но они обратились, и они переродились заново, родились свыше. Они стали новым творением во Христе, как и мы с вами. И что случилось теперь? Написано, что закон написан у них в сердце. У каждого из нас Божий закон написан в сердце. Все, что было написано на скрижалях, написано, записано у вас в сердце. То есть вы теперь сердцем знаете. Не убей, не укради. Мы знаем это теперь своим сердцем. У нас теперь такая природа, новая природа. Мы рождены от Бога. То же самое произошло с этими людьми. Поэтому здесь написано, что они законное делают, они показывают, что дело закона написано у них в сердце, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть даже не зная всех священных писаний, слушая свою совесть, они поступают правильно. Они поступают правильно пред Богом, потому что совесть – это и есть тот канал, через который Бог им сообщает, ну, в данном случае, свой закон, да. свои правила жизни, о том, чтобы их сохранить и вообще, чтобы у них все в жизни было хорошо. Угу. Итак, вы открыли послание Якова, 4 глава, читаю вам 17 стих. Здесь написано, так, кто разумеет, делает добро и не делает, тому грех. Есть? Кто разумеет или знает, что нужно делать добро, и этого не делает, тому грех. Почему он говорит тому? Кому тому? Он говорит о каком-то определенном человеке. Он говорит о человеке, который знает. Он не говорит обо всем, он говорит, всем грех. Нет, он говорит, тому грех. То есть есть какой-то другой, которому не грех. А кто это другой? Который не знает. Но тот, кто знает, что нужно это сделать, но этого не делает, то тому грех, говорит Священное Писание. Иными словами, если, если человек не поступает на основании внутреннего знания, он знает, что это правильно, что это неправильно, он не поступает на основании этого знания, этого света, этого понимания, то тогда он грешит. Это одно из библейских определений, что является грехом. Люди много спорят по поводу того, что есть грех. А это грех? Скажите, а это можно? А у вас это можно? Скажите, а вы это делаете? Это совсем неправильная постановка вопроса. Потому что грех – это для всех людей разное. Грех – это нарушение света, который мы с вами имеем в себе. То есть, если человек знает, что так поступать нельзя, но поступает, тогда он грешит. А если он не знает и так поступает, то он не грешит, потому что он не нарушает свет. У него просто нет света. Поэтому, чем больше света в жизни человека, чем больше этого понимания, тем больше сфер где он может согрешить. Да. Угу. Да. Так, да? Хорошо, давайте на эту тему немножко дальше. Еще раз. Когда наша с вами совесть свидетельствует нам, то вы знаете что-то. Если ваша совесть вам свидетельствует, о чем-то сообщает, то это говорит о том, что вы что-то знаете. Угу. Даже если в этот момент наша голова не понимает этого, нет объяснения всех деталей, но мы знаем, совесть в данном случае нельзя игнорировать, потому что это тот канал, по которому с нами говорит и разговаривает Бог. Необходимо на своей совести фокусироваться. О чем мне свидетельствует совесть? Если мы с вами будем это делать, если мы на совести будем фокусироваться, если мы к ней будем внимательны, тогда мы с вами будем становиться более чуткими, более чувствительными, более духовно направленными людьми. Угу. Наше сердце будет становиться нежнее и нежнее. Потому что так мы в этом развиваемся, просто фокусируясь на этом. Фокусируясь не на плоти, не на чувствах, не на эмоциях, не на том, что говорят люди, а на другом источнике, на своей совести. Например, все говорят, да, можно это делать, и все пошли. А ваша совесть вам не позволяет это делать. В данном случае кого нужно послушаться, всех или вашу совесть? Совесть. Потому что совесть – это Бог, говорящий к вам. Ваша совесть воспринимает от Бога. Аминь. Если же мы с вами будем игнорировать свою совесть, то мы так становимся глухими. Мы становимся людьми, которые не слышат, что говорят Бог. И поэтому люди очень часто говорят, я вообще не слышу, чтобы Бог со мной разговаривал. Это не значит, что Бог с ними не разговаривает. В этой аудитории нет ни единого человека, с кем бы Бог не разговаривал. Ни одного человека. Но если человек говорит, что я вообще никогда не слышу, чтобы Бог с вами разговаривал, это говорит о том, что вы глухи. И поэтому вы на правильном месте. Мы здесь с вами учимся как не быть глухими. К тому, что говорит Бог. Слава Богу. Поэтому он говорит всегда, постоянно, просто вы не слышите. Нужно начать слышать. Когда мы с вами только-только родились свыше, наше сердце стало новым и оно стало нежным. Если вы помните этот момент, я вспоминаю этот момент. Когда я родился свыше, я стал совершенно другим человеком. Вообще другим человеком. Меня можно было просто не узнать. Ну, по крайней мере, я сам себя не узнавал. Я избавился от многих вещей в один миг. У меня та же самая плоть. Та же самая. Если я буду уступать плоти, то я буду жить по-старому. Но внутри я стал другой. И теперь я совсем не могу поступать по-старому. Моя внутренность мне не позволяет. Я помню такие мелочи, как я просто пошел гулять с собакой. И собака... Сделала не совсем приемлемые вещи для меня, как для хозяина. И я с собакой повел себя очень раздраженно. И стегнул ее поводком несколько раз. Но я это сделал в таком порыве гнева, в таком порыве раздражения, что я шел домой уже с этой собакой, и я места себе не мог найти. У меня внутри все разрывалось на части. Потому что я пошел на поводу плоти. Я поступил не в любви, а в ненависти. И я не знал ответа, поэтому побежал к своему пастырю. И Я спросил его, что со мной происходит. Он говорит, ничего страшного. Сейчас ты покаешься, и все будет хорошо. И я ему объяснил всю ситуацию. И... Просто молодой новообращенный, молодой паренек, который не знает, как себя вести с Богом, чтобы опять обрести этот мир и удовлетворение в сердце. И я попросил у Бога прощения прямо там со своим пастырем. Попросил у Бога прощения за то, что я с раздражением отстигал свою собаку. Но знаете, что случилось? Как только я это сделал, мир наполнил мое сердце опять. Мне хотелось плакать от счастья потому что я опять обрел то, что я потерял. Мое сердце опять стало чувствительным. Но что случилось? Что было со мной? Это все совесть. Поэтому, когда совесть меня осуждает, я знаю что-то. Как мне нужно поступить? Мне нужно поступить, послушаться своей совести. Если человек взял и солгал, может быть, не совсем... Белое-черным назвала, черное-белым. А просто взял, немножко преувеличил. Или что-то немножко исказил. Или не договорил. Пускай это ребенок даже. Но он рожден свыше. Ему совесть, как звоночком, зазвонит. Он здесь будет осознавать. Я сказал неправду. Это так легко погасить. Это так легко просто внутри там затоптать и сказать, я не буду это слушать. Я не буду этому... Все, 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 все. Но если игнорировать совесть, вы становитесь глухим. Вы становитесь глухим для Бога. Поэтому нельзя это делать. На совести нужно фокусироваться. Ее нужно развивать. Ей нужно быть послушным. Угу. Угу. Поэтому, когда мы родились свыше, наше сердце, ну, мы говорим о не сердце, о насосе, который качает кровь, а мы говорим о нашем духе. Наш дух, наше сердце стало нежным и чувствительным. Но это может не продлиться долго. Это нежное, чувствительное сердце долго может не продлиться. Почему? Плоть осталась старой, и если поступить по плоти, то с нашей нежностью и с нашим чувствительным сердцем произойдут перемены. Оно огрубеет. Потому что человек не идет на поводу совести, не слушает свою совесть. Если мы с вами делаем что-то неправильное, наша совесть, наше сердце будет нас осуждать. Это не Бог, это наша совесть, которая знает, что это не угождает Богу. Это даже не, не, не есть голос от Бога, это не есть голос Божий, это голос нашего Духа, который воспринимает все от Бога. Потому что Библия учит нас, что Бог нас не осуждает. А совесть наша нас осуждает. Угу. Поэтому эту функцию выполняет наша совесть. Совесть наша нам сообщает, ты сделал неправильно, ты сделал неправильно. И совесть об этом знает. И ей нужно быть послушным. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Если мы с вами сказали кому-то грубо что-то, и наша совесть раз, сразу нам говорит, а! Не нужно так разговаривать и мы говорим, прости, я не так сказал. Мы сразу же подчиняемся своей совести. То мы не утратим ее нежности. Почему? Мы на ней сфокусированы. Угу. Мы идем на поводу совести. А если мы с вами игнорируем совесть, то это очень похоже на то, как человек... Вот у нас кожа на руках, и человек выполняет какую-то работу. Работу ну, с лопатой, допустим. Или носит мешки, или ящики какие-то. Человек выполняет работу руками. Если человек выполняет работу руками, то и происходит здесь трение, трение. Я думаю, каждый из вас когда-либо, работая лопатой, натирал мозоли. Если мозоли свежие, то они болят. Но если вы продолжаете работать лопатой снова и снова, снова и снова, то эти мозоли, которые болят, они прекращают болеть, они огрубевают. И кожа на ладошках настолько сильно огрубевает, здесь такие твердые мозоли, что даже если вы возьмете, вы можете взять ножницы и просто вот так вот срезать куски кожи. Почему? Потому что она настолько огрубела. Вам не будет больно и кровь не будет идти. Потому что настолько здесь все огрубело. Это очень похоже на то, что происходит с совестью. То есть настолько окру, огрубевает дух человека, что он становится совершенно глухим для Бога. Такими руками, если, допустим, те, кто играли или играют на гитаре, знают, что когда вы играете на гитаре, то на ваших пальцах огрубевает также кожа. Здесь появляются такие твердые уплотнения мозоли, и поэтому вы нажимаете своими пальцами на струны, ну, это на любом струнном инструменте. И уже у вас нет болевых ощущений, потому что пальцы, они огрубели. Но если вы возьмете этими пальцами выполнять, начнете какую-то работу там, где нужно почувствовать, то ваш палец не такой чувствительный. На другой руке он будет чувствительный, а на этой руке нет. Почему? Потому что он покрыт определенной защитной такой корочкой, и он не такой чувствительный из-за этого мозоля, из-за этой огрубевшей кожи. Это очень похоже, что происходит с нашим духом. Но знаете, в чем добрая новость для нас с вами? Если вы когда-либо, у вас были такие мозоли на ваших руках, что вы могли ножницами срезать куски огрубевшей кожи, то если сейчас вы посмотрите, вот в моей жизни были такие мозоли, а сейчас их нет. Может быть, у вас сейчас период такой, что у вас они есть, потому что весна пришла, но это лишь сравнение с духом. Эти мозоли на руках не мешают вам слышать Бога. Но это лишь сравнение с духом. Но это очень схоже. Почему? Вот сейчас этих мозолей нет. А они здесь были раньше. Но сейчас их нет. Почему? Потому что сейчас я не занимаюсь такой работой, которая бы создавала мозоли на моих руках. У меня нет никакого трения, которое бы заставляло мою кожу огрубевать. То есть, если вы выполняете что-то руками и трете эту кожу, то появятся мозоли. Если вы прекратите это делать, кожа опять станет молодой и новой. Это благая весть. То же самое, если вы не слушаете свою совесть, она огрубеет. Но если вы покаетесь, кровь Иисуса ее очистит. И вы прекратите ее не слушать, а будете ее слушать. То есть не будете, де не будете делать то, что делали раньше, mm -hmm. она станет опять нежной и чувствительной. Mm -hmm. То есть у любого из нас есть шанс и время еще все выровнять и все исправить. Mm -hmm. Это благ благая, добрая новость. Mm -hmm. Слава, Богу! Mm -hmm. Слава Богу! Итак, это так просто. Очень, про очень простая истина. Если ваша совесть свидетельствует вам о чем-то, то у вас есть ответ. Это нужно большой транспарант себе дома сделать. Если ваша совесть свидетельствует вам о чем-то, то у вас уже есть ответ. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому делайте то, что должны, то, что знаете, вы должны делать. Но иногда человек может так сказать. А почему это я должен это делать? Вот мне, сви... мне моя совесть свидетельствует, или совесть меня осуждает. Но другие же это делают, и ничего, и нормально. Или наоборот. Вот я должен это делать, а другие этого не делают. Почему это я должен? Другие же этого не делают. Но мы с вами не поступаем на основании чьей-то совести. А мы с вами должны поступать на основании своей совести. Что это значит? Мы получаем руководство изнутри, через свою совесть, а не через совесть других людей. Не снаружи через других, а изнутри через свою. Угу. Теперь послушайте меня еще раз. Грех – это не нарушение света, который имеет кто-то. Грех – это не нарушение того света, который кто-то имеет. А грех – это нарушение света, которое имеете вы. Поэтому другие вокруг вас, может быть, не делают правильные вещи. Пришел праздник, люди накрыли стол к вашей коллеге по работе и говорят, давай, садись. А вы говорите, не могу. Задается вопрос, почему все могут, а вы не можете? У вас совесть другая. Вы слышите от Бога. А они что, не слышат? Они не слышат. А вы слышите. Вы слышите меня? Да. Если вы знаете что-то и не ходите в этом свете, который имеете, то не имеет значения, каких проповедников вы слушаете, которые бы вас утешали и говорили, нет-нет, можно так поступать, можно так поступать. Или другие люди говорят, да не переживай, все нормально, поступай так. Но если ваша совесть говорит, что не так, то вы грешите. Вы скажете, "Ну я проповедника послушал, и он говорит, вроде якобы меня утешая. Людей послушал, они говорят, да не переживай, можно. А совесть моя говорит другое. Кого нужно слушать? Совесть. Не проповедников даже, не других людей, а Совесть. Потому что совесть тот канал, через который к вам говорит Бог. Вы слышите меня? Поэтому, если вы знаете, вы имеете какое-то знание внутри, имеете определенный свет, и не поступаете на основании этого знания, а проповедники утешают вас, другие люди утешают вас, то вам все равно грех потому что вы не поступаете согласно своей совести. Угу. Итак, в этой ситуации не пытайтесь находить объяснение, не пытайтесь находить оправдание. Если совесть осуждает, то для вас это грех. Совесть говорит, совесть свидетельствует. Аминь. Поэтому... Воспользуйтесь советом мудрых людей старшего поколения. Будьте скорыми, очень быстрыми на покаяние. Совесть осуждает, лучше покаяться. Можно говорить, да что ж я такого сказал? Ну подумаешь, сказал. Ну, да не оправдывайтесь вы. Если совесть осуждает, покайтесь. Аминь. Откройте вместе со мной послание к римлянам, 14 главу. Послание к римлянам, 14 глава. 22 стих читаю. 14 22. Римлянам. Ты имеешь веру? Это вопрос. Ты имеешь веру? Кто здесь имеет веру? Так вот написано, имея ее сам в себе пред Богом, то есть имеешь веру. Вот имея ее в самом себе, о чем идет речь? Но ну, речь идет прежде всего о том, что не нужно вот то, что у нас внутри, указывать всем остальным, как они должны поступать и как жить. Почему? Потому что у всех людей разный уровень веры, они, у них в разный свет. Не нужно им указывать. Ну, например, я приведу грубый пример. Например, это следующее. Вы стоите, и вы имеете веру в исцеление. Какую-то веру вы имеете в исцеление. Может, в данный момент у вас ничего не болит. Но вы верите, что вы верите. Это тоже хорошо. И кому-то говорите, да не нужно тебе идти к врачу. Зачем тебе тот врач. Господь может тебя и так исцелить. Вы слышите? Не надо тебе, вы не можете никому так говорить. Потому что вы не знаете, на каком уровне вера у того человека, во что верит этот человек, и поэтому не нужно ему давать такое руководство. Знаете, чему это подобно? Когда мы так себя ведем, когда мы другому указываем, тот находится в сложной ситуации в своей жизни, он ищет для себя ответ, а мы ему, когда у нас вообще все благоприятно, даем совет. Вообще, я, я избегаю, избегаю таких вопросов. Меня часто так спрашивают. А как бы вы поступили? Я всячески стараюсь уйти от этого ответа. И я говорю, ну какая разница, как бы я поступил? Я бы поступил так, как я верю, как я осознаю. Но, но вы же вы можете, вы может быть совсем на другом уровне веры, может быть выше меня. Может быть, меньше меня. Поэтому вы поступите так, как вы поступите. Каждый должен поступать. Имеешь веру? Имею ее в себе самом. Аминь. Когда мы с вами вот так даем советы, знаете, на что это похоже? Вот на что это похоже. Представьте человека с чашкой на диване или с бутылкой кефира, который смотрит, например, футбол или еще или хоккей, или еще какую-нибудь игру. Ну, Футбол, к примеру. По телевизору вот он смотрит по телевизору у него здесь такой брюшка такое, брюшко такое в, в руках бутылка кефира или пива и вот он смотрит этот футбол и там они гонят этот мяч а он говорит ну куда ты побежал что ты делал то слева заходи Бей потому мечу, что ты тянешь, давай! Понимаете? Дает советы, сидя на диване. Не осознавая того, что те бегают там, все мокрые в поту, может быть, под палящим солнцем или под дождем, и, может, они уже бегают не первый тайм, и они уже конкретно уставшие. Угу. Но этот, сидя на диване, с кружкой чая или компота, отдает им такие вот команды. Это похоже на то, когда человек находится в проблеме и ищет ответ, а мы ему со своей колокольни так, да давай верь. Легко сказать давай верь. Поэтому в этом смысле мы должны быть более осторожны и внимательны. И лучше выведать, где у человека находится вера, на каком уровне, и ту веру поддержать. Аминь. Поэтому имеешь веру, имея ее в себе самом. Давайте дальше посмотрим за этого человека, который здесь. Угу. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. То есть, когда человек не испытывает осуждения внутри, то он здесь сказано блаженность, счастливый человек. Вот он делает выбор, и он при этом не испытывает осуждения Это о чем говорит? Это говорит о том, что он идет по правильному пути. Он руководствуется своей совестью. А сомневающийся, если ест, осуждается. Он сравнивает осуждение с сомнением. Поймите, вы не можете верить, когда испытываете осуждение. Потому что вера – это слышание от Бога. Если вы испытываете осуждение, ваша совесть вам говорит, что вы делаете неправильно, вы не вере. Это не есть вера. Вера – это дерзновение. Вера – это дерзновение без осуждения. Угу. Сомневающийся, если ест, он говорит о пище здесь. Один считает, можно это есть, другой считает, нельзя. Осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. Итак, если ваша совесть вас осуждает, вы не в вере. Угу. Вы не можете верить, когда совесть вас судит. Итак, неважно, с чем бы это ни было связано. С едой, с одеждой, с прической. Не нужно друг друга осуждать и друг другу навязывать свое. Пусть Слово Божье учит каждого. Аминь? Аминь. Слава Богу. В какой бы одежде не пришел человек, или слишком скромный, или, может быть, слишком кричащий, это дело каждого. Аминь. Аминь. Не, не стоит на это смотреть. Ну ладно, не будем на эту территорию, а то это такая территория, что... Итак, мы поняли это. Откройте вместе со мной 1 послание Иоанна, 3 глава. Первое послание Иоанна, 3 глава. Мы с вами все еще закладываем фундамент для нашей совести, чтобы пуститься в изучение о том, как слышать Божий голос. Итак, 1 Иоанна, 3 глава, 19 стихе написано. Вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред ним сердца наши. Обратили вы внимание, какое слово он использует? Вот почему узнаем. Опять он говорит о знании. Вот как мы узнаем. Вот каким образом мы узнаем, что мы от истины. Помните, как Павел говорил, я истину говорю во Христе не лгу. Откуда он знает? Свидетельствует не совесть моя. Итак, свидетельство совести или знание, это одно и то же, знание сердцем. О чем идет речь? Вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. То есть речь идет о знании, о постоянном, доступном нам знании. Вы знаете все здесь сидящие, что Иисус наш пример. Не все верующие относятся к Иисусу как к примеру. Они его возносят такой ранг божества, недосягаемость, что это же был Иисус. Но Иисус, Он отложил всю божественность в сторону. Он стал человеком, Он стал рабом. Он отложил вездесущность, все знания, всю силу в сторону и стал человеком. Он занял наше место, об этом учит Библия. Если бы Иисус ходил по этой земле как Бог, а не как человек, то тогда мы бы с вами не могли поступать точности, как Он. Он бы не мог бы быть нашим примером во всем. Потому что мы бы сказали, ну он же Бог, а мы же люди. Поэтому Иисус отложил божественность в сторону на этот период. И он ходил по этой земле, продемонстрировав, дав нам пример. Так вот, ссылаясь на этот стих о знании, о знании, которое мы имеем в нашем сердце, и сравнивая это с жизнью Иисуса, позвольте я вам расскажу, Какого дня не было в жизни Иисуса? В жизни Иисуса не было ни одного дня, чтобы Он сделал следующее. Чтобы Он подошел к Своим ученикам после своей, своего молитвенного утра и сказал, «Мне кажется, что нам нужно идти в Капернаум, но...» Вивсаида тоже влечет меня. И я не совсем ясно понимаю, что бы Господь хотел, чтобы я сейчас делал. У меня нет четкого понимания все-таки Капернаум или Вивсаида. Или просто остаться здесь еще и отдохнуть. Это тоже несет мир моему сердцу. Поэтому мне нужно определиться. Чтобы Иисус был в таком вот неразберихе, и что Он говорит, я не могу ясно, четко понять Божий план для этого дня, так вот никогда в жизни Иисуса такого не было. У Него было всегда ясное, четкое руководство. Знаете, что это означает? То же самое доступно нам. Это пример для нашей жизни. Без какой-либо неразберихи или не совсем четко могу понять. Нет, все четко, ясно и понятно. Это доступно нам также. Для этого канал должен быть чистый. Угу. Слава Богу. Здесь написано. Поймите, об Иисусе сказано, что Он не сделал греха. Помните? Да. То есть он не согрешил. Ш какой смысл вкладываем мы, что Иисус не сделал греха, он не согрешил? Это значит, он ни разу не переступил свою совесть. Это значит, он всегда был послужен своей совести. Никогда не было такого, чтобы его совесть осуждала, за засодеянная им. Он всегда руководствовался своей совестью. Слава Богу. Поэтому всегда слышал ясно и чисто. Если сердце наше не осуждает нас, вот речь идет, 20 стих, конец стиха будем читать потом. Не осуждает нас, это и есть чистая совесть. Слава Богу. Вернитесь во вторую главу этого же послания. Первое послание Иоанна, 2 глава, 20 стих. Здесь написано, впрочем, вы имеете помазание от святого. Смотрите дальше, какое используется слово. И знаете все. Опять то же самое слово. Про кого написано, что, мы, что знает все? Про нас. Мы можем думать, я не знаю всего, но Библия говорит, что мы с вами все знаем. Все, что нам нужно знать, Библия говорит, что мы с вами это знаем. Почему? Потому что у нас с вами есть канал, по которому мы с вами слышим от Бога. И если мы руководствуемся с духом, совестью, то мы знаем все необходимое. Слава Богу! Ну, заканчиваю. Последняя иллюстрация вам. Подумайте о утках или гусях, или лебедях, которые... Перелетают с одного места на другое. Каким образом гусь, который поднимается в воздух, летит на высоте птичьего полета точно-точно тысячи километров? Не 50 километров он летит. Тысячи километров они пересекают, они с одного континента на другой континент летят. Гусь летит тысячи километров. Вы знаете, куда он прилетает? Он прилетает в точности в то место, в котором родился. Как он не заблудился? Как он так знает? Как он так запомнил путь? Без навигатора. Без карты. Без инструктора, который бы ему говорил семь шагов налево, пять шагов направо. Как он так знает? В него заложено это знание. В гуся заложено это знание. И в нас то же самое заложено. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Мы знаем курс. Мы можем жить, как Иисус. Этот канал должен быть чистый. Слава Богу. И мы изучим об этом больше. Давайте встанем и поблагодарим Господа.